0: Привет! Вы слушаете подкаст xtox онлайн нетворкинг для своих. Здесь не будет душесчипательных историй про детство и отрочество, инструкции успеха из книг и тренингов личностного роста. Мы напрямую встретимся со специалистами из сферы медиа, образования и бизнеса, чтобы спросить у них, как все устроено. На выходе ты получишь собственный чек-лист, на что стоит потратить время, а что лучше сразу вычеркнуть из списка туду. Сегодня у нас в гостях Катя Ишкевич, продюсер однодневного научно-популярного фестиваля Science Bar Hopping, где молодые ученые рассказывают о своих исследованиях в барах в центре города. Мы же поговорим о том, как сделать научное мероприятие популярным и в то же время превратить поход по барам в образовательное события. Катя, привет! Привет! Давай начнем нашу беседу с такой вводной части. Расскажи, пожалуйста, как сотрудникам редакции бумаги в принципе пришла в голову идея проведения научного фестиваля в таком необычном формате?
1: Ну, на самом деле, наша история отношений с научпопом достаточно давняя Не первый день этим занимаемся Я работаю с ребятами 4 года, но вся история с научпопом началась еще задолго до меня Когда только появилась бумага как медиа, ребята стали задумываться о том, как можно монетизировать ее деятельность И стали думать о том, что можно делать какие-то мероприятия И в 2013 году, насколько я помню, впервые провели в Петербурге Science Slam Это не совсем тот проект, о котором мы сегодня говорим но, тем не менее, это тоже научпоп. Его в 2010 году придумал немец Крегер Бьюнинг. И формат заключался в том, что молодые ученые по 10 минут рассказывали про свои собственные исследования. Мы начали делать это в Питере в Москве. Затем у нас появился фестиваль «Кампус». Вместе с Требургскими вузами и с представительством Евросоюза делали лекции о университетских преподавателей на новой сцене Александринки. А таким образом, за несколько лет получилась достаточно большая аудитория тех, кто интересовался наукой и образованием, кто был готов ходить на наши мероприятия. И мы стали думать, как развивать это направление дальше, и еще во время кампуса, у которого был слоган «Город как университет», мы начали думать о том, в каких необычных пространствах еще можно проводить лекции, потому что сам кампус уже проходил в театре. И пришла идея попробовать это сделать в барах. В 17 18 годах мы три раза проводили лекции в барах в рамках кампуса. Это был завершающий день фестиваля, назывался «Ночь науки». Но по формату это было очень похоже на Science бар хоппинг и в апреле 2018 впервые провели фестиваль в Москве именно под названием Science Bar Hopping. И тот фестиваль, как и все последующие, уже проходил при поддержке Фонда инфраструктурных образовательных программ Руснана, нашего соорганизатора и постоянного партнера.
0: Ну Здорово вообще, что вот такая глобальная структура поддерживает такие необычные начинания. Но вот если возвратиться как раз-таки к вопросу о содержании. На твой взгляд, тенденция превращения событий образовательного формата в первую очередь в более развлекательные, как конференции TED, как ваш Science Bar Hopping, это в итоге снижает качество содержания мероприятия или все-таки позволяет большему количеству людей почувствовать себя своего рода ученым?
1: Мне кажется, это просто... Это просто очень разные форматы, то есть есть события образовательные, какие-то академические лекции серьезные, есть события научно-популярные. И это два разных типа событий, которые дают тебе разный уровень знаний. И что касается бархоппинга, он позволяет приобщиться к науке людям, которые, возможно, вообще никогда не задумывались об этом. Они даже не знают, какую лекцию искать для того, чтобы на нее пойти. Они не знают, что гуглить. Они просто вообще... У них не было идеи сходить на что-то научное. И тут внезапно это что-то научное проходит в баре. И, по сути, бархоппинг не конкурирует с другими научными лекциями. Он конкурирует в голове людей с походом в кино, походом на выставку, ужином с друзьями. Они просто ищут интересный досуг на вечер. И понятно, что за 45 минут в баре вряд ли ты ты познаешь что-то глубокое и научное, но я думаю, этого достаточно для того, чтобы ты заинтересовался, а дальше будешь ты что-то делать с этим или нет, уже зависит от тебя.
0: Да, это действительно здорово. Я бы сама с радостью провела таким образом время. Но вот если как раз-таки говорить о том, что лекции читают все-таки ученые, то как к формату относятся сами спикеры? Для них нет вот какого-то противоречия, как будут звучать серьезные темы в баре, в оживленной шумной обстановке, хотя, может быть, обычно они делают свои доклады в совершенно в другой обстановке.
1: Это было одно из наших основных опасений, что к нам на фестиваль не пойдут выступать серьезные ученые. Но по факту оно очень редко оправдывается, и нам никто никогда не отказывал только по той причине, что лекции пройдут в баре. И более того, звездные спикеры несколько раз совершенно неожиданно для нас соглашались, отвечая в письме, что, ну, не знаю, но вообще то формат классный, наверное, да. То есть формат скорее помогал нам привлечь ученых, а не наоборот.
0: А вот среди тех, кого вам удалось привлечь? Было больше представителей молодого поколения или это также такой интересный опыт и для старших коллег?
1: У меня тут есть что рассказать. Нам никто никогда не говорил, что нет, я слишком стар для лекций в баре, я не пойду к вам. Ну и нужно отметить, что мы все же стараемся сделать бар комфортной площадкой для выступления. Мы привозим туда оборудование, у ученых есть привычные им инструменты в виде презентации, экрана, кликера, микрофона и так далее. То есть, по сути, это не особо отличается от выступления в стандартном лекторе. Когда мы распределяем спикеров по барам, мы также стараемся учитывать атмосферу баров, потому что у нас есть как рюмочные, так и какие-то ресторанные площадки, и, конечно же, как-то компоновать. Но не всегда все проходит идеально, и, безусловно, иногда мы получаем какие-то негативные комментарии от спикеров о том, что бармен делал кофе или в шейкере шейкерил коктейли. Это очень отвлекало, но таких комментариев немного. А вообще мы в прошлом году провели большое исследование аудитории, отдел исследований бумаги провел большое исследование нашей аудитории, и спросили ученых, почему они выступают на бархопинге. У нас было 83 ответа на этот вопрос от ученых. И среди причин там было то, что формат необычный, то, что у организаторов хороший имидж, то, что им посоветовали выступить коллеги, которые уже выступали. Возможно, для начинающих ученых, молодых, причиной было то, что мы помогаем им готовить полноценную поп лекцию которую они в дальнейшем могут использовать на других площадках по своему усмотрению.
0: А вот если говорить об аудитории, в свою очередь, она однородная или это как раз тоже необычное сочетание любителей науки и любителей потусоваться, которые случайно зашли в бар?
1: Кажется, что любитель науки и любитель потусоваться — это часто один и тот же человек, и как раз, наверное, это и есть типичный гость нашего фестиваля. А если серьезно, то есть несколько цифр любопытных тоже из того же самого исследования. Мы его проводили по итогам пяти фестивалей в трех городах, то есть это среднестатистическая выборка, и получили 600 ответов. Была как Google-форма, так и глубинное интервью с гостями. И вот мы выяснили про аудиторию несколько интересных фактов, Чаще всего наши гости — это девушки, 70% аудитории — это девушки. У нас молодая аудитория, три четверти наших гостей, им до 29 лет, от 18 до 29 лет. И еще у нас очень образованная аудитория, потому что более 70% имеют высшее образование, а еще 26%, то есть практически все остальные, получают его сейчас. Обычно эти люди работают в маркетинге, IT, пиаре, образовании и науке, и большой сегмент еще занимают студенты. И еще мы спрашивали людей также, вообще, почему они к нам приходят, за что они ценят фестиваль, и они говорили, что за возможность посещать лекции бесплатно, за то, что можно пойти в какие-то новые бары и кафе, куда так было сложно собраться, а тут вроде как и повод выдался, за возможность послушать спикеров из разных областей. И еще у нас есть гости, которые сейчас учатся в ВУЗе или занимаются наукой, они интересуются просто самим форматом научпопа, как мы это сделали, чтобы, возможно, применить это как-то у себя, или чтобы в следующий раз выступить на Science Bar Hopping в качестве спикера, рассказать про свою научную сферу.
0: Вообще, мне кажется, это действительно очень здорово, что есть какое-то мероприятие, которое может собрать самые образованные кадры, но в продолжение вопроса об аудитории я еще хотела бы задать следующее. «Я знаю, что после начала предварительной регистрации у вас на сайте места на отдельные лекции сразу заканчиваются. Почему так происходит? Это хорошая реклама или, может быть, более интересные спикеры привлекают больше внимания к себе?»
1: Да, это правда, так было не с самого начала, на первом фестивале мы, конечно же, переживали, что не соберутся гости, в итоге все вышло нормально, но на последнем питерском фестивале регистрация на 37 лекций из 40 у нас закрылась за два дня до фестиваля, то есть, по сути, в последние пару дней уже особо некуда было регистрироваться. Мы используем для продвижения базовые инструменты, которые, я думаю, используют все люди, которые занимаются организацией мероприятий, рекламные посты, баннеры, публикации в СМИ. Хорошо работает рассылка по нашему сообществу, про которое я рассказывал в самом начале, наше ядро, гости, которые с нами давно ходят на наши научпоп-мероприятия. Мы также на последних двух фестивалях попробовали таргет настроить, и он привел нам 30% аудитории. И самый основной и мощный наш инструмент — это сарафанное радио, потому что 30% гостей отвечали в анкете, что они узнали о мероприятии от друзей, или просто пошли с друзьями, или кто-то пригласил, и они пошли вместе, хотя вообще до этого никогда не слышали о фестивале.
0: Вот если говорить о содержании, в том числе о рекламе мероприятия, какие вообще вы изначально цели ставили перед собой? Донести до посетителей какие-то серьезные научные идеи или все-таки больше оккультурить досуг, привлечь большее количество людей к сфере науч попа? У нас была
1: изначально заявленная миссия у проекта, сформулированная как «Популяризация науки среди горожан». И основными задачами было создать позитивный имидж профессии ученого, и внедрить формат посещения лекций в ежедневный досуг. То есть это то, о чем я говорила раньше, чтобы жители крупных городов наравне с походом в кино, театр и другими какими-то культурно-образовательными развлечениями рассматривали сайенс бар -хопинг. И мы хотели, чтобы науку в барах обсуждали с такой же страстью, как кино, политику или спорт.
0: И как на твой взгляд, вы справились с этой задачей?
1: Ну, могу сказать города, что считаю, что да. За прошлый год мы провели четыре фестиваля в трех городах — Москве, Петербурге и Екатеринбурге. К нам суммарно пришло более пяти с половиной тысяч человек, и 64 площадки, бара и кафе поддержали нас и предложили свои локации для проведения лекций. А на прошлой неделе мы вместе с нашими соорганизаторами Фондом инфраструктурных образовательных программ Роснана получили премию за верность науки как лучший научно-популярный проект года. Я могу два слова сказать про эту премию. Это премия за популяризацию науки от Министерства образования при поддержке РАН и МГУ. То есть кажется, что да, мы, мы справились и продолжаем справляться.
0: Я вас поздравляю, это, правда, очень здорово. Надеюсь, что все будет успешно и дальше. Но ну, тогда бы я хотела спросить еще про такое подразделение, другой проект от бумаги. Это Science Slam. Чем вот он отличается, например, от Science Bar Hopping? В чем может быть разница позиционирования?
1: Это, на самом деле, два достаточно разных проекта с разными охватами, их сложно сравнивать. Могу кратко сказать про оба. Бархопинг гораздо более масштабный в рамках одного события, потому что много людей собирается в большом количестве баров. А слэм гораздо более масштабный в рамках движения, потому что он существует уже много лет, развивается. Слэмы проходят в 20 городах России. Есть университетские слэмы, корпоративные, тематические и так далее. Поэтому сравнивать не очень корректно. Слэм — это срежиссированное вечернее шоу. Ты покупаешь билет и идешь в клуб посмотреть на ученых на сцене. А бархоппинг — это бесплатные лекции, ты не покупаешь билет, ты регистрируешься, и вечером идешь выпить в любимый бар, куда и так, в принципе, собирался, а там вместо футбола выступает ученые. Поэтому, возможно, разница позиционирования вот в этом.
0: Хорошо. Но если говорить о сложностях подготовки того и другого мероприятия, то с какими проблемами вы столкнулись при организации бар-хоппинга. Например, как тебе, как организатору, удается контролировать выступления спикеров в барах, ведь они раскиданы, в общем-то, по всему центру Петербурга. Я думаю, что если говорить о Москве, то это еще больший охват. Проблем было немало с самого начала, и бар-хоппинг вообще оказался
1: не особо сложным проектом, потому что, по сути, что это просто лекция ученого на простой площадке, на небольшое количество людей но когда это количество простых площадок умножается на 20 или на 25, то начинаются основные проблемы. И сначала первой неожиданной сложностью для нас было найти бары, которые согласятся принять лекции. Мы почему-то запланировали бархопинг на пятницу, вроде как все идут в бар, заодно послушают про науку, и это оказалось стратегической ошибкой, потому что в пятницу никакие бары, даже самые дружественные, не готовы были отдать нам зал под лекции, потому что для них это самый прибыльный день, люди приходят выпивать, и, конечно же, они выпивают больше, чем в формате прослушивания лекций. Поэтому мы перенесли бархопит на воскресенье, и таким образом помогли барам закрыть не совсем прибыльный вечер воскресного дня, когда они, в принципе, пустуют. Вторая большая сложность была на первом мероприятии с техникой, потому что, опять же, умноженное на много площадок, шансы того, что что-то где-то сломается, увеличивались в много раз. И мы в одном месте привозили новую батарейку для кликера, в другом месте ломался микрофон, съезжал экран и так далее. Ну и главная ошибка, мне кажется, нашего первого мероприятия была в том, что мы были вдвоем с моим коллегой Мишей, и мы пытались все сделать вдвоем. Мы сами контролировали технику, сами встречали спикеров, носились между барами, включали презентации, говорили везде вступительные речи, и все это пытались сделать вдвоем на восьми площадках. В итоге я прошла, наверное, километров 15, у меня телефон сел раз пять, и мы сделали много важных выводов как раз о том, как вообще это все контролировать, с учетом того, что бары раскиданы по всему городу. А в Москве, возможно, это чуть-чуть проще, потому что там мы делаем лекции в кластерах, и все бары сосредоточены в рамках трех больших кластеров, и поэтому мы делимся на три кластера, каждый находится в одном из них. Но главный вывод, который мы сделали после первого ивента, был в том, что нужно делегировать, и что даже если на штатцы это из двух человек, на вархопинге их должно быть гораздо больше. Первым делом мы взяли технического директора, и уже на следующем фестивале все прошло гораздо лучше. Он заранее обходил все бары, заранее все заказал, все везде проверил, и все прошло гладко. А также нам в барах помогают волонтеры. В каждом баре работает два человека. Они встречают спикера, помогают разобраться с техникой, проверяют регистрации, какие решают какие-то мелкие проблемы. А сами мы курсируем между барами, как я уже сказала. И вот волонтеров на последних фестивалях стало очень много, потому что в 2 на 20 это 40 человек которые присоединяются к тебе в день мероприятия ты никогда с ними до этого не работал и мы поняли что тоже очень сложно это контролировать потому что общие чаты с волонтерами и оповещения там просто не смолкали никогда в итоге взяли куратора волонтеров который отвечал он или она отвечали за то чтобы собрать команду на фестивале вести коммуникацию всю и решать какие-то возникающие вопросы ну и в смысле волонтеров еще очень облегчает жизнь памятка, которую я составила перед первым фестивалем. Там была тогда одна страница, но с тех пор я стала мудрее, добавила туда все, о чем меня когда-либо спрашивали, и теперь страница 5, зато телефон почти не садится во время бархопингов.
0: Да, организация — это всегда очень сложно, но мне сразу в голову приходит еще и другая проблема, которая наверняка возникала и у вас. Эта проблема может быть связанная с академичностью речи, мышления даже спикеров. Ведь не секрет, в общем-то, что ученые часто пишут о потрясающих вещах, но сторонние люди воспринимают информацию с куда меньшим энтузиазмом из-за сложных формулировок и терминов. Как вы справлялись с этим аспектом?
1: Это... Действительно важно, потому что мы много тратим времени и сил для того, чтобы сделать лекции научно-популярными, а не академическими. У нас есть тренер, который помогает с подготовкой спикеров, проводит групповые вебинары с ними, индивидуальные занятия, помогает выстроить структуру, основную мысль выделить и грамотно ее подать. У нас есть своя методология по подготовке ученых. Возможно, она в каком-то смысле уникальна, потому что нам кажется, что... Такая подготовка очень отличается от подготовки бизнес-выступлений или подготовки сотрудника компании к презентации, потому что ученым нужно быстро и понятно объяснить какие-то очень сложные вещи, зачастую мы даже не можем представить, визуализировать это как-то там квантовые компьютеры, черные дыры, мы просто не можем это вообразить, и им нужно сделать так, чтобы это стало понятно. Поэтому основной ответ занятие с тренером и достаточно долгое время на подготовку. Мы стараемся где-то за три недели, две-три недели до мероприятия, чтобы у нас была уже закрыта программа и ученые начали готовить.
0: Ну надеюсь, что у вас все в итоге получилось. И в связи с этим, можно ли выделить какую-то лекцию, которая пользовалась наибольшей популярностью за всю историю, стала что называется знаковой? И как ты думаешь, в чем был ее успех?
1: Мне не хотелось бы кого-то нахваливать и принижать заслуги других ученых. Мы всех очень уважаем и ценим. Но у нас часто пользуются популярностью достаточно неожиданные лекции. Мы всегда, когда распределяем ученых по барам, делаем какой-то прогноз о том, насколько популярна будет эта лекция, как нам, как организаторам, кажется, и ставим ученого либо в бар побольше, либо в бар поменьше, чтобы разное количество людей могло прийти. И мы почти всегда ошибаемся. Мы всегда ставим ученого в какой-нибудь маленький бар, и на него за полчаса закрывается регистрация. Мы думаем, боже, почему мы не поставили его в бар, где было 80 пест. Ну и наоборот, собственно, это работает примерно так же. Какие-то большие бары иногда приходится старательно промоутить, потому что мы немножко не предсказали реакцию аудитории лекции, которые наиболее популярны. Наверное, это те люди, которых можно назвать учеными-хедлайнерами, какие-то известные популяризаторы, но на то они известны, чтобы собирать побольше народу. Среди тех, кто выступал у нас, сейчас попробую вспомнить, наверное, Панчин, Вахштайн, Лурье, Крангаус, Дробышевский, Гельфанты. Вот подобного уровня популяризаторы, наверное, собирают больше народу, чем молодые ученые, что логично.
0: Понятное дело, что вот выступления они могут быть осложнены рядом событий, которые связаны со спецификой мероприятия. Например, были ли у вас случаи, что кто-то перебарщивал с алкоголем в барах и мешал выступлению?
1: Про алкоголь не было, но каких-то особо специфичных. Я могу вспомнить один забавный случай. Мы назначили бархоппинг в 2018 году на 1 июля. И мы не думали, что в этот день наша сборная будет играть в 1-8 финала чемпионата мира с Испанией. И все бары, как вы можете догадаться, показывали этот матч, показывали футбол, но все клятвенно обещали нам, что закончат, обязательно закончат, показывают все до начала лекции, мы все перенастроим и начнем вовремя. В итоге были добавлены 30 минут, все везде сдвинулось, просто все наши 15 точек сместились, и я помню, как во дворе Голицын где у нас были... Около пяти баров показывали футбол, там стояла огромная толпа, в этой толпе были и наши спикеры, которые тоже не особо торопились на лекцию, и наши партнеры, которые хотели досмотреть матч. В итоге все закончилось, мы выиграли, и половина толпы разбрелась по барам, мы начали с небольшой отсрочкой, но вот это было сложно предсказать и предугадать.
0: Если я не ошибаюсь, в этом году тоже предстоит какой-то региональный чемпионат, поэтому надо будет быть осторожнее. Да-да, футбол
1: уже не раз нас подводил. Я уже много раз приходила в бар и спрашивала, извините, вы показываете футбол? Они говорят, ну да, мы иногда показываем футбол. Я говорю, это не совпадает с датой нашей. Они говорит: нет-нет-нет, точно не будем ничего показывать в эту дату. И потом за неделю до мероприятия у нас так слетало около пяти баров уже, наверное, суммарно. Потому что они говорят, слушайте, мы все-таки решили, что, наверное, будем этот матч показывать. Не можем, к сожалению, лекцию провести. Так что, да, футбол серьезный конкурент."
0: Тогда, если говорить о планах на будущее, задам следующий вопрос. Какие вообще планы на перспективу у проекта Science Bar Hopping и как он будет развиваться в дальнейшем?
1: У нас в этом году запланировано четыре фестиваля. В апреле и в районе 1 сентября в Москве. Приезжайте. И в мае, и в ноябре в Петербурге. Приходите. Мы также планируем еще немного расшириться в смысле площадок. У нас было последний раз 20 баров, а сейчас будет 25 еще одно направление, которое мы будем развивать, это наши подкасты с учеными. Мы в 2019-м, в дополнение к регулярным фестивалям, запустили еще подкасты со спикерами. Разговаривали с ними про искусственный интеллект, старение, иммунитет, диеты и прочие вещи. Записали два сезона, и вот сейчас скоро начнем работу над третьим. То есть тоже будем продолжать это направление. Ну и будем продолжать делать так, чтобы о науке говорили в барах.
0: Спасибо большое за приглашение на мероприятие, мы обязательно с командой придем. Напоследок хочу задать еще один вопрос. Для наших слушателей мы составляем некий чек-лист to do в сфере самообразования, то есть в данном случае это посетить Science Bar Hopping. Назови, пожалуйста, три причины для того, чтобы это сделать.
1: Во-первых, у нас много ученых с разнообразными темами, я думаю, каждый в нашем огромном списке найдет что-нибудь для себя, во-вторых, это шанс обнаружить бары, о существовании которых вы даже не догадывались, хотя, возможно, каждый день ходите мимо. Ну и, в-третьих, это бесплатно, и вы ничем не рискуете.
0: Да, спасибо большое. Я думаю, что это действительно достойные причины, чтобы посетить Science Bar Hopping. В свою очередь приглашаю вас на нашу конференцию TEDx, которая пройдет в марте. И надеюсь, что там мы и увидимся. Да, большое спасибо обязательно.